0: Mengetahui semua hal tapi ya tidak menguasai satupun lebih baik ya kita ada hal yang benar-benar kita kuasai gitu loh. Mahasiswa Indonesia itu dipermalukan oleh salah satu dosen pada saat di kelas gitu loh.
1: Beli martabak pasti ada cowok-cowok yang pada cewek gitu. Negeri-negeri yang, yang gak penting gitu kok. Kalau misalkan di, di Australia itu masih ada fenomena-fenomena kayak gitu gak sih kok? Iya yang makan udah Terus penginapan udah Apalagi yang kurang deh
2: Eh Yu Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini, ini loh masa gue Aku tuh lagi siap-siap Aku tuh lagi pengen Pengen itu kuliah di Australia tau Ini aku lagi uh? Belum ngitung nih Lagi ngitung-ngitung Iya Aku pengen you. banget kuliah di sana Kenapa? Australia jauh lu Enggak eh, apa-apa Di sana tuh seru tau Mas Ageng aku udah browsing-browsing
2: hmm, Kalau gitu nih Kayaknya aku ada temen nih Yoni Siapa? Temennya itu, temen aku tuh Yuk kutnya hmm. di luar negeri Oh ya? Di Australia, beneran yuk
1: Oh kenalin dong Mas Ageng, aku mau tau dong Mau ya. di sana gimana ya. dong Iya mau dong diceritain
2: Nih Aku undang ke sini aja ya Ibu kali ya.
1: Oke 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 boleh boleh boleh.
2: Namanya itu Ko Cheng Hansen.
1: Oh iya,
2: okay. negeri di Australia.
1: Wah, mantap banget nih. Boleh boleh boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh.
2: Halo kos setengah hansen
1: Halo kos. Mana nih koponya?
2: lagi di sini nih tadi nih. halo oh, ini nih.
0: halo kok. halo malam wah ini, ini kenapa ya Ageng kok kayaknya modus ini ya <tuh <tuh <tuh> ini, <kok. tuh> padahal
1: Ayu tuh, <tuh, lagi, <tuh> lagi serius ngitung-ngitung kira-kira kalau nanti Ayu bisa kuliah di Australia tuh biayanya berapa aja gitu kok tapi Mas Ageng tuh berusaha menggoyahkan pikiranku kok
0: Iya dia tuh kayaknya ada modester semua gitu. Iya <inukalyan> <inukalyan> bener banget
2: kok. Jadi gini Ayu kan tiap Tiap aja makannya cuma sekali Masa nanti Kuliah di luar negeri biaya dari mana
1: Iya <inukalyan> <inukalyan> parah banget Justru itu aku ya, tuh pengen Kira-kira kuliah di luar negeri itu Suka dukanya seperti apa sih ke Hansen
0: Banyak sih ya Kalau 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 untuk Ayu sih kalau gitu mungkin yang bisa saya saranin itu cari beasiswa dulu dah.
3: Oh ya. Soalnya
0: sehari makan sekali juga susah ya. Berarti di sana nggak bisa bertahan hidup, ya kan? Jadi <tuh> mending harus cari beasiswa dulu. Mm -hmm. dari beasiswa itu minimal bisa membantu lah ya untuk biaya hidup di sana, gitu kan ya. Kita belum bicara masalah. Um, fee kan ya, tuition fee-nya berapa gitu ya. Kalau, nggak tahu nih, kalau di di Indonesia saya kurang tahu ya berapa ya, kalau di PTN-PTN di UI ya, kalau untuk S, um, kalau, kalau saya kan S3 ya, di Melbourne, itu biaya tuition fee-nya sendiri itu, selama setahun itu 30000 ribu US, uh, sorry, Australian dollar, Oh. 10 ribu berarti kan sekitar 300 juta ya. Mm. Kalau misalnya 4 tahun berarti udah habis 1,2 n gitu. Mm. Kan nggak mungkin juga kita jual ginjal, salah <tuk> gitu ya. cenvi <tuk> kan. Jadi ya kita harus, uh, saran saya harus benar-benar prepare beasiswa, cari beasiswa gitu loh. Kecuali kita anak orang kaya gitu ya, ya kita bisalah uh, uh, yayasan um, orang tua gitu kan ya. Tapi kan kebanyakan dari kita enggak gitu loh. Jadi ya kita harus prepare benar-benar untuk beasiswa. Oke, hmm, oke okay, okay, gitu ya.
2: Oh ini nih, ini ada ibu kos dateng ya, ibu kos dateng, iya
1: <laughs> aku, aku meminta pembelaan nih Mbak Udi aku tuh pengen banget bisa dapat beasiswa dan kuliah di Australia
2: oh, udah lagi-lagi <laughs> oh ibu ya. kos lagi masak nih lagi masak Oke okay,
1: alternatif pertama itu cari beasiswa ya ko ya
2: eko, eko. Hmm, Ya. Ini kalau kokok sendiri itu kuliahnya di Australia emang benar. Itu ya apa
0: sih S12 ya. S3 ST? Eh <tuh> S3 saya. Jadi S3. Saya itu kuliah S3, heeh di Aramyte University Melbourne. Em um, school-nya itu property co project national. Hmm. Nah, kalau perjalanannya sih sebenarnya panjang ya. Kalau ini saya ini udah tahun ketiga ini. Jadi ya sisa setahun lagi sebenarnya. Terus habis itu pulang gitu kan ya. Perjalanannya panjang banget sebenarnya kalau tapi ya kalau misalnya kita mau menjalankannya dengan niat pasti bisa lewat semua ada, gitu. Oh, berarti
2: kalau kok pernah S1 itu di mana? Di Gorangi juga.
0: Oh, enggak, S1-nya saya di Jogja, S2-nya saya di, baru di luar negeri, di Malaysia, ini S3 di Australia.
2: Oh, ini kan, tadinya kan S1 di Indonesia, terus kok bisa S2-nya di luar negeri gitu? Uh,
0: Sebenarnya sih, uh, ini masalah, masalah ada peluang apa enggak gitu loh. Kalau bagi saya sih mungkin... Uh, saya juga nggak pernah kepikiran kok ambil sampai setinggi ini gitu kan ya waktu dulu saya satu saya cuma kuliah habis kuliah terus langsung kerja kan nah kerjanya itu adalah di perusahaan kontraktor kontraktor bumn di situ setelah kerja hampir 5 tahun ya saya itu dapat tawaran untuk melanjutkan beasiswa S2 di Malaysia di UTM waktu itu. di Johor Baru ya, nah itu memang ada program dari Kementerian PUPR untuk memberangkatkan beberapa hmm, pegawai negeri dan pegawai BUMN untuk kuliah di UTN, itu ngambil spesialisnya itu adalah QS, Quantity Surveying. Nah, jadi itu pemilihannya juga penyeleksiannya juga cukup ketat juga sih, jadi kita memang ada... seleksi-seleksi um, dari, kita kan tidak hanya bersaing dengan teman-teman di kantor ya, tapi juga teman-teman di um, NS, di PUPR, nah itu akhirnya dari seratusan orang itu terpilihlah sekitar um, 15 orang yang diberangkatkan ke UTM, itu tahun 2011, dan itu kuliah um, itu Karena S2 ya, S2 itu cepat kok, cuma satu tahun satu tahun dua bulan gitu ya. Sudah selesai balik ke Indonesia, lanjutin proyek, kerja di proyek. Nah kemudian saya itu tahun 2014 eh, memutuskan untuk berhenti jadi eh, dari kantor, terus memilih jalan hidup berbeda gitu ya, menjadi seorang dosen. Nah selama menjadi seorang dosen ini, saya baru ngeh kalau kita mau apa progres karirnya. ...berkembang sebagai seorang dosen ya harus minimal S3 gitu loh. Jadi ya saya kemudian mencari lagi beasiswa. Sampai akhirnya, akhirnya dapatlah eh, tahun 2017 beasiswa ke Australia gitu. Hmm, gitu ya. Hmm. Tapi kalau mau, mau dibilang... kok bisa dapet ya ya mungkin itu karena karma baik juga ya kita kan nggak tahu ya jadi memang selama ini kalau saya pikir um, saya sih selalu menganjurkan ke teman-teman saya yang lain um, kita harus banyak memupuk karma baik lah gitu loh <tuh> yang setidaknya akan mempermudah jalan kita gitu loh karena memang perjuangannya itu tidak mudah tapi um, syukur apa yang saya lalui selama ini ya enggak selalu mulus sih tapi um, Bisa lah dilalui gitu loh. Dan itu saya pikir karena banyak karma baik juga yang mungkin berbuah pada saat itu gitu.
2: Hmm, kok kan kalau kuliah di luar negeri kan pas udah kerja. Udah merit kan ya? Pas udah merit ya.
0: Yang S3 ya, udah.
2: Iya. Emang boleh kok kuliah udah merit terus ke luar negeri. Terus istrinya gimana tuh? Eh
0: uh... nah ini beda-beda ya kalau saya sih cenderung karena baru bulan madu waktu itu terus ya udah sekalian bawa ke ke Aussie gitu ya saya kan saya itu bulan Mei itu merit bulan Juli itu udah berangkat Juni 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 akhir berangkat gitu ya jadi ya memang um, saya sudah dari saya sendiri memang sudah ingin Oke kalau saya kuliah di S3 di AUS, AUSI ya saya bawa istri gitu loh. Tapi beda ya kasusnya dengan teman-teman saya. Banyak juga teman-teman saya yang sedang kuliah di sana ketika saya tanyakan itu mereka uh, tidak membawa anak istri gitu loh. Karena ya mungkin beda lah ya mereka punya anak mungkin sudah punya anak. Jadi kan pemikirannya jauh lebih, uh, pertimbangannya jauh lebih banyak gitu ya. Jadi mereka... Wah nanti anak susah nih, apalagi anak yang udah sekolah kan, susah nih untuk beradaptasi dan sebagainya. Kalau saya kan cuma ada saya dan istri, jadi ya kita susah, senang ya ditanggung bersama gitu loh, belum, masih belum punya anak gitu.
2: Tuh dengerin yuk, susah senang bersama yuk. <tuh>. Kamu jangan ninggalin aku yuk. nih
0: <tuh>. sendiri kan ya? <tuh>.
1: Masih sendiri kok, masih sendiri. Kok kalau oh. kok, untuk fasilitas publik, misalkan kayak taman atau tempat-tempat yang bisa untuk baca buku atau meeting itu ada gak sih? Kok maksudnya yang friendly buat mahasiswa itu ada gak kok di sana?
0: Oh, sana mah friendly banget. Kamu bilang di UC ya? Saya bilang iya. di UC ya? Apa di Malaysia nih? AUSI, <laughs> di, di Di AUSI ya? Di AUSI ya? Iya. Yeah. kalau 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 saya ya untuk fasilitas sih banyak lah ya. Aussie itu um, apalagi Melbourne itu waktu waktu zaman saya sih ya tahun 2017 2018 itu di mendapatkan gelar the most livable city in the world gitu ya. Jadi memang dia kota ternyaman untuk hidup gitu loh. Ada banyak um, kemudian ada banyak fasilitas umum. Tidak hanya cuman um, free untuk publik gitu ya tapi juga memang mereka juga memanfaatkannya itu dengan baik gitu loh artinya banyak event 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 yang gratis yang kita bisa uh, ikuti kemudian sering juga tuh saya dapat um, makanan gratis gitu ya banyak jadi no problem sih untuk mahasiswa terus
1: kalau bedanya yang jauh banget sama Malaysia tuh di mananya kok di bagian fasilitas itu
0: Kalau, kalau Malaysia itu kan masih kebetulan saya bukan di KL ya, saya kampusnya itu UTM yang, um, jadi UTM itu ada dua kampus, tapi kampus utamanya itu di Johor, Johor Baru Johor Baru itu dekat Malaysia apa dekat Singapura, perbatasan Singapura-Malaysia nah itu kita boleh bilang tidak terlalu berkembang lah dibandingkan KL, kalau mungkin KL masih bisa bersaing dengan Melbourne gitu kan ya tapi kalau Johor Baru waktu itu ya fasilitasnya masih berkembang um, Kurang, meskipun mungkin lebih baik lah ya daripada Indonesia dalam beberapa kampus negeri di Indonesia gitu ya. Tapi ya, uh, kalau membandingkan Malaysia dengan AUSI sih ya lebih baik AUSI memang untuk um, fasilitasnya.
1: Berarti memang masih di Australia itu udah udah pada sadar gitu ya betapa, betapa pentingnya kesadaran untuk yeah. bagi tempat publik gitu kan ya kok ya?
0: Iya, iya, dan memang mereka itu saya juga bingung ya. Kalau kita, coba deh, kalau kalian saya punya kesempatan ke AUS ini ya, ayo dapat beasiswa ke sana. Itu banyak. Kalian temui orang-orang di public transport itu ya, seperti di keretanya atau di busnya itu, mereka baca gitu loh, baca buku. Jadi. Kalau kita kan enggak ya, kita paling main HP. Kalau mereka itu sana justru orang-orangnya itu baca buku gitu loh. Hmm. Jadi ya memang mungkin budayanya itu... Eh, ...budaya yang menghargai pendidikan gitu loh. Budaya membaca, budaya berdiskusi gitu kan ya. Dan ini yang pernah saya dengar sih ya. Aussie itu rata-rata, penduduknya kan hanya sekitar 25 jutaan. Nah separuh dari penduduknya itu... Uh, punya gelar akademis jadi oh. punya mereka ya minimal separuh dari mereka itu pernah mengenyam pendidikan tinggi kan gitu loh entah S1, S2, atau S3 gitu loh oh. jadi ya ini persentase lebih oh. besar kan ya dibandingkan kita di Indonesia Berapa malingnya saya kurang tahu kalau di Indonesia
2: hmm, kalau di Australia jurusan apa kok? ambil jurusan apa?
0: saya, um, yeah. property cost management. Jadi saya itu lebih fokus di construction management, manajemen um, proyek konstruksi, gitu ya.
2: Itu kalau ngambil S 3 di luar negeri, S 2 S 1 nya harus satu ini ya? Atau bisa
0: beda-beda? Linear gitu ya. Hmm. Bisa beda-beda. Tergantung sih ya, tergantung persyaratan sebenarnya. Tergantung persyaratan dari um, program itu, gitu kan ya. Kalau kalau teknik, eh kalau misalnya di Indonesia juga sama sih ya sebenarnya kalau misalnya dari S1-nya itu misalnya teknik, S2-nya kalian mau ngambil manajemen, bisa gitu kan ya tapi bisa juga S1-nya itu uh, apa sastra lah, katakanlah sastra Inggris mau S2-nya itu ambil um, hukum itu belum tentu diterima gitu loh ya kan Apalagi yang S3 nih, S3 ini justru lebih um, konsentrasinya dilihat linear atau tidak gitu loh. Karena kalau misalnya um, S3 hukum itu harus punya background S1 atau S2 hukum gitu loh. Jadi hmm. ya beda-beda sih, tergantung. Nah kalau saya pribadi karena saya ini dosen dan saya lebih um, cenderung, dari awal sih ya, satunya TNCP, S2-nya juga QS, S3-nya ya masih linear,
2: Oh, kalau Koko berarti dosen juga
0: Salah jurusan Kak
2: Rencananya <laughs> sih salah jurusan <laughs> Terus ini kok, kuliah di Indonesia sama di Australia bedanya apa yang Koko rasain sendiri nih Lama kuliah di UGM kan
0: Kalau kalau di Aussie itu um, yang pertama itu mungkin ini masalah kuliah lah ya perkuliahan gitu ya. Yang paling kasa itu adalah um, nuansa akademisnya. Kalau kita kalau kita di um, Indonesia itu cenderung mahasiswa itu segan gitu loh, respect sangat dengan dosen kan ya, agak takut untuk approach ke dosen gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita itu um, uh, Tidak terima nih, kok dapat nilai saya, saya ngerjain tugas, selalu ngerjain tugas, selalu um, nilai ujian, bagus-bagus saja, -bagus Tapi kok nilai akhirnya jadi B+, plus, gitu kan ya. Saya nggak terima nih, harusnya saya A, gitu kan. Nah, saya nggak berani, kalau di Indonesia itu cenderung mungkin tidak berani untuk uh, appeal ke dosennya, gitu kan ya. approach ke dosennya, uh, kok saya bisa segini nilainya. Nah, tapi kalau misalnya di Aus itu A sangat... yang saya lihat sih sangat terbuka gitu loh uh, mereka mahasiswanya itu sangat uh, diberikan kebebasan berkekspresi, mengemukakan pendapat, bahkan juga di diskusi di kelas gitu ya kalau misalnya mereka diskusi saling tanya jawab aja, lempar-lemparan gitu loh tidak, uh, tidak kalau di kita kan Kalian mau bertanya nggak? Belum tentu ada orang yang mau apa mahasiswa yang mau bertanya gitu kan ya. Tapi kalau di sana itu banyak gitu loh dan memang mungkin karena dari kecil ya, dari kecil itu akademinya itu apa nuansa akademinya sudah dibangun seperti itu. Artinya mereka diajak untuk ber, ber, Berpikir lebih kritis gitu kan ya. Kemudian terbuka, terbuka di sini artinya kita boleh ber, berdiskusi gitu ya, mengemukakan pendapat kita, tapi juga kita juga terbuka kalau misalnya kita ternyata salah gitu lah ya. Oh, ternyata ya memang saya saya aku salah gitu kan ya. Itu juga harus kita akui gitu loh. Iya. bagus di yang yang bagus saya rasa di sana. Kemudian perbedaan lainnya itu adalah eh, terkait dengan Online system... di sana itu online sistemnya sangat jalan. Apalagi kan kalau sekarang ini mungkin Indonesia ini lagi dipaksa sih sebenarnya, lagi dipaksa untuk beralih dari tatap muka, perkuliahan tatap muka yang biasanya dilakukan karena situasi um, pandemi COVID, akhirnya semua online nih, ya kan? Tapi sebenarnya kalau di Aussie itu udah dari lama, udah mereka melakukan online system... mengumpulin tugas online. Opel pun tadi juga online gitu loh, cuman kadang ujian harus masih um, datang ke kampus. Itu sih. Oh, mungkin Niko. Aku, colok, aku ya? padahal,
2: padahal nggak ini kok, nggak pernah protes kalau dosen ngasih nilai. Soalnya kan harusnya nih. Soalnya nih, A terus. <laughs> iya, namanya A terus. Harusnya kan T. Enggak <laughs> <laughs> pernah protes. <laughs>
0: Dosanya itu berarti mungkin diam-diam apa enggak nggak periksa itu. Bisa jadi kan enggak merespon oh, ya gitu. nih oh ya agang. orangnya kayak gitu. Oh baik. Ya udah oh, gitu. baik. Nggak lihat lagi nih apa enggak bekas ya. Oh ya
1: kok untuk beasiswa sendiri tuh Kira-kira kalau Ayo sendiri harus cari di mana, terus syaratnya kira-kira apa aja, dan ada tips-tips nggak -tips sih kok buat cari beasiswa?
0: Oh iya, beasiswa ya, ini saya bicara mengenai pengalaman saya pribadi. Kalau saya itu, um, beasiswanya kan LPDP ya, jadi um, LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan di Indonesia, nah itu memang mereka, um, kalau sekira saya sih mungkin sekarang ini adalah beasiswa, Pemberi, ya, pemberi beasiswa yang populer gitu loh di Indonesia saat ini, gitu loh. Tapi sebenarnya masih ada banyak beasiswa lain yang bisa kamu ambil, seperti um, kalau misalnya kamu bekerja di um, Kementerian Pendidikan Tinggi ya, jadi dosen atau apa, kamu bisa ambil beasiswa dikti gitu kan ya, kemarin setiap dikti, atau kamu bisa ambil beasiswa langsung ke... Um, kampusnya. Jadi setiap kampus itu kan kadang ada itu di website-nya itu nampilin beasiswa dia ya, menawarkan ya apa atau skip kenapa gitu kan ya. Atau kamu bisa apply masing-masing uh, negara itu kan punya yayasan kayak ATEP sendiri tuh. Tapi em mm -hmm. um, targetin di dari mahasiswa luar gitu ya, mahasiswa asing. si itu namanya Australian Awards ya kan, AAS. Kemudian ke uh, itu enggak banyak kok negara negara-negara penyan yang memberikan yang apa ya, yang royal ya memberikan beasiswa itu banyak seperti Aussie, Jepang, Jerman, um, UAS ya kan, jadi ya sebenarnya lumayan banyak. Nah kalau untuk saya karena saya LPDP jadi saya mungkin bisa memberikan um, menceritakan lah ya, menceritakan pengalaman saya terkait yang Bagaimana sih dapetin LPDP gitu ya. Nah yang pertama itu tentu kalau untuk semua beasiswa itu, saya kira kita harus benar-benar melihat um, seleksinya, ya itu seleksinya ada apa aja gitu loh. Umumnya kan yang pertama itu pasti seleksi administratif ya. Hmm. Nah seleksi administratif itu kan macam-macam beda-beda nih. Kalau misalnya LPDP itu kan... Um, Kalau saya di di zaman saya, saya nggak tahu nih ya. Kalau sekarang ini apakah sudah berubah gitu ya? Tapi seleksi administratif di zaman saya itu ada kita harus mengumpulin, mengupload dokumen-dokumen seperti misalnya itu ijazah pendidikan kita nih S1, S2, kemudian transkrip nilai kita, kemudian kalau LPDP itu dia diminta untuk membuat Uh, kita buat rencana studinya Saya karena hmm. saya mau misalnya S3 Jadi saya harus buat plan nih Saya S3 ini Ngapain proposal saya seperti apa Kemudian saya ini mau menyelesaikannya dalam Waktu berapa lama Kemudian tiap tahun ini progres saya apa Nah itulah rencana studinya seperti apa Kemudian hmm. yang keempat itu mm, Surat keterangan Segala macam lah ya Entah surat keterangan uh, Apa Apa sehat surat keterangan apa yang dari kepolisian itu SKCK ya, sekarang namanya apa ya surat itu, itu semua harus <guluh> nah, itu semua harus dilengkapi gitu loh terus ada juga um, surat, surat rekomendasi jadi um, harus minimal waktu itu dua ya kalau gak salah dua surat rekomendasi dari tokoh ataupun um, profesor gitu ya Dosen, kemudian ya. surat ya, kemudian surat izin belajar, kalau misalnya kita sudah bekerja, ya kan kemudian harus membuat surat pernyataan bahwa um, kita tidak sedang menerima beasiswa lain dan itu saya kira favorite aja kan ya mm -mm. masa saya mau dapat double beasiswa gitu kan ya terus ini apa uh, sertifikat bahasa asing pasti Hmm. Nah, kalau misalnya saya, kalau misalnya Ayu ke Cina, ke ke Taiwan yang dilihat kan ya bahasa Mandarin gitu loh. Kalau misalnya saya, atau ini ya dia, yang dilihatnya um, Tufel atau I, IELTS gitu kan ya. Oh ya, yang terakhir itu ini, um, apa, LOA. of acceptance, dari kampus, nah ini mungkin khusus untuk yang um, sebenarnya ini tidak menjadi syarat syarat dari seleksi administratifnya LPDP, cuman kalau kita punya LOA, kalau itu kan kita daftar ke kampus kampus itu nerebitin sebuah surat, oh kamu diterima sebagai mahasiswa, gitu loh, tapi masih sebatas surat aja ya, karena kita be harus melakukan pendaftaran resmi, gitu loh. Nah, itu, kalau kita punya surat ini, itu peluang kita, itu lebih besar. Artinya kan karena IPDP itu melihat, oh, bahwa um, kita sebagai calon penerima beasiswa, itu sudah menyiapkan sampai sejauh ini loh, sudah sampai dapetin LOE dari kampus yang kita tuju loh, berarti kan kita tidak main-main, gitu loh. Kita benar-benar sudah um, punya target khusus, punya bahkan sudah sampai dapetin Loa, letter of acceptance dari kampus itu, baik conditional maupun non -conditional, gitu. Dan itu akan sangat memperbesar peluang kita gitu loh, untuk um, diterima sebagai penerima beasiswa.
1: Ada pertimbangan lebih gitu ya kok ya, kalau udah dapet itu
0: ya? Iya, hmm. sebenarnya itu tidak termasuk dalam um, syarat seleksi administratifnya LPDP, tapi kalau punya itu, itu lebih baik gitu loh. Karena um, LPDP itu kan, Sistemnya itu kamu boleh daftar nih beasiswa lpdp, tapi kamu belum belum keterima nih apa belum keterima di kampus manapun. Nah hmm. kamu misalnya udah jadi penerima beasiswa, kamu diberikan waktu satu tahun untuk bisa apply ke kampus manapun yang kamu tuju, ya, yang sesuai dengan daftarnya lpdp. Nah itu baru um, dapat loe, baru dia akan memberikan um, pembayaran dan tunjangan gitu loh. Kalau misalnya dalam waktu satu tahun kamu gagal mendapatkan uh, LOA, artinya kamu tidak diterima di kampus, nah itu ya kamu uh, otomatis gugur sebagai penerima beasiswa UTP. Gitu. Oh gitu,
1: kejuangan banget sih. Wow oh, seru seru seru.
0: Uh,
2: ini ngomong-ngomong tadi nih, <laughs> Ayo kan makan sering sekali di, di, di sini, terus kalau ke sana terus lagi boke nih. Bisa nggak sih nyambi kerja gitu? Di sana malah gampang nggak
1: kalau? Parah sekali juga kali masa gue <laughs>
0: <laughs> kerja part time gitu. Kalau makannya, kalau makannya sekali 100000 ribu mah nggak apa-apa ya, <laughs> ya. Bener, bener banget. <laughs> Kalau kalau apakah bisa dapetin kerja lapangan bisa sekali gitu loh. Tapi itu semua tergantung lagi ya dengan visa kondisi visa kita gitu ya. Jadi semua um, international students di Australia itu kan kita harus mengajukan visa nih, Dan visa pelajar ke Australia. Dari situ akan diberikan conditions ya untuk visa ini gitu kan ya penerima visa ini. Kalau kasusnya seperti saya, tapi rata ratanya sih ya. Itu um, semua, kayaknya sih semua pelajar asing berhak untuk melakukan pekerjaan, part time mm. full time, tapi dengan hitungan um, 40 jam maksimal dalam 2 minggu, gitu loh, fortnight. Jadi, batasnya itu maksimal 40 jam dalam 2 minggu. Artinya kan 20 jam dalam seminggu ya. Katakanlah, um, kita kerja 5 hari, seminggu, berarti kan sehari kerja 4 jam 4 tanya, gitu ya seperti itulah, boleh kok nah, Nyambi. kalau kamu Hah? tapi kalau kamu penerima beasiswa LPDP, nah ini ada kondisinya kalau hmm. beasiswa LPDP <tuh> tidak boleh bekerja uh, selama mendapatkan beasiswa LPDP, gitu loh, jadi memang beasiswa LPDP berniat supaya kita itu fokus saja di menyelesaikan pendidikan gitu loh selesai ya pulang gitu loh tapi kenyataannya kan banyak juga memang kita kita tidak bisa memungkiri kan e, banyak kok orang-orang yang e, apa memanfaatkan waktu kelebihan waktu lah ya uang kita kuliah juga cuman mungkin panjang jam sehari gitu kan ya masa tidur semua sisanya tidur kan enggak kan ya kalau kamu mau kerja ya kerja aja, gitu loh Tapi kalau LPDP sih um, tidak, kamu tidak boleh bekerja di luar institusi pendidikan, di luar bidang apa, di luar kampus gitu ya.
2: Yang di, ini Tapi driver ojek nggak bisa ya?
0: <laughs> di sana enggak. <laughs> di sana ada ada apa? Ada delivery namanya. Oih. Iya. Nah, antar gofood gofood gitu. Oh, cakep lucap Gofood aja. Delivery. Delivery. Mm
2: -hmm. berarti kalau LPDP itu nah, udah motor. bisa
0: ya bisa kamu bisa kerja tapi kerjanya adalah kerja di lingkungan pendidikan di lingkungan kampus kamu gitu loh misalnya mm -hmm. saya sebagai tutor ya kan atau misalnya nanti um, Ayu sebagai uh, apa asisten
2: tentu
0: Peneliti gitu kan ya... Asisten... Research, researcher asisten gitu kan ya... Misalnya bisa begitu gitu loh... Boleh... Dan itu dibiayar, dibayar kok... Gajinya lebih tinggi daripada kamu... Kerja paketan menjadi... Pramu saji, kan... Hmm.
2: Uh, boleh ngamen juga Nggak
0: nah, men... Uh. <laughs> Ada sih yang ngamen di... Di taman-taman gitu ya... Atau di Federation Square gitu kan... Tapi kayaknya sih... Uh, Ada kok ada yang ngasih gitu, ada juga.
1: Tapi janganlah mas ageng masa, masa jadi singa. Yang yang
0: yang saya kaget itu di OC itu banyak gelandangan tahu. Oh. Pengemis gelandangan, apalagi di CBD, aduh banyak banget. Banyak banget ya. Jadi nggak baru kaget itu sih. Berarti hmm. beda kayak di Indonesia. Jadi yang kayak. Kayak ayu tanya apa bilang tadi mau ketemu-ketemu bule-bule gitu banyak itu jadi gelandangan juga di sana
1: tapi gelandangan aduh capek deh nggak
2: apa-apa tapi ganteng kan mana tahu dong kan
4: ya terima kasih kok Hansen tadi udah dijelasin terima kasih ya ayu dan nageng tadi udah membuka rumah ini kok sedih masa kayaknya deh. Iya nih tadinya dia yang bosong di belakang terus jadinya ya udahlah. <laughs> ya dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau ikut kelas ini ya kelas berburu beasiswa ke Australia. Ini ada siapa aja nih uh, saya sapa satu-satu dulu ya nih ada Friends dan Salim, ada Cynthia, Cynthia, ada Sana, ada kreator CCE. <laughs> Oke okay, namanya kreator CCE. Ada Fikri dan ada dari uh, penerbit karannya. Oke, terima kasih. Eh, tadi uh, udah dijelasin ya sama Koh Ko Hansen tuh. Ternyata untuk untuk berburu dia siswa ke Australia tuh nggak serumit yang kita bayangkan, tapi juga nggak segampang yang kita bayangkan ya, Koh ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Iya, tapi tetap masih bisa diperjuangkan. Nah. Oh ya, nih. Oh Hansen nih, uh, ini teman-teman boleh ya kalau ada yang mau bertanya boleh hmm. langsung ketik aja di chat room yang sudah tersedia atau kalau mau cerita soal pengalamannya yang berhubungan dengan, dengan kelas ini juga boleh. Ini nah, kok hmm. uh, Oh Hansen ini kan dari S, S1, S2, S3 ini kan memilih jurusannya ini kan berhubungan ya teknik di S1-nya hmm. di Ya, mengambil teknik sipil, terus S2-nya kan di hmm. uh, Universitas Teknologi Malaysia yang mengambil uh, manajemen konstruksi, terus yang S3-nya di hmm. RMIT University di Australia mengambil pembangunan lingkungan termasuk properti, konstruksi, dan proyek manajemen. Gitu. Dan, dan Koh Hansen ini ternyata menulis buku juga ya, ternyata ini yang saya tahu ini salah hmm. satu bukunya ada Manajemen kontrak konstruksi ini terbit terbit di Indonesia juga tahun 2015 ya kok ya. <laughs> ini menarik banget nih. Eh. Ini.
3: <gifatan>
4: menarik dan kalian saya juga mau tanya nih kok ini gimana sih tipsnya bisa sangat konsisten gitu loh kok dengan dengan jurusan dan dan minatnya kok Hansen ini kan. Dari S1, S2, S3 nih semuanya berhubungan gitu loh. Ini uh, tipnya apa nih kok bisa bisa tetap konsisten dan sesuai gitu sama, hmm. sama minat dan keahlian kita gitu. Ini kan teman-teman yang mau ngambil jurusan ke uh, beasiswa ke Australia ini kan pasti juga harus yakin nih soal kemampuan dan keahlian dia harus di jurusan apa <tuh> gitu. Boleh dong nih kok di hmm. dibagi pengalamannya nih soal konsistensi pemilihan
0: jurusan juga. <laughs> sebenarnya kalau mau jujurnya, kalau mau jujur nih, dulu kan kita pasti mulainya dari yang satu nih ya. Yang 1 hmm. itu saya jujur tidak mengerti apa itu kok bisa saya masuk ke teknisipil gitu loh. Karena saya itu tidak punya bayangan sama sekali teknisipil itu ngapain gitu loh. Eh ya, ternyata ternyata itu um, urusannya adalah terkait dengan bangun-bangun lah kontraktor gitu ya. bangun uh, merancang desain dan uh, menjadikan bangunan di di lapangan gitu kan ya. Nah sebenarnya waktu S 1 pun saya tidak terlalu in gitu ya tidak terlalu in love with um, civil engineering gitu loh. Saya pikir ya udahlah saya seperti saya lulus S satu kerja dapat duit gitu kan ya itu doang. Uh, Pemikiran saya waktu itu, ternyata selama kerja, hmm, selama kerja itu orang bilang kita, kalau kita dapat pekerjaan yang kita memang um, senangi ya, kita akan fall in off it, um, job gitu kan ya. Jadi ya saya merasa, oh ternyata menarik juga ternyata bekerja, justru waktu bekerja saya merasa, oh ternyata menarik juga ini dunia teknik sipil gitu kan ya. Saya waktu itu kerja di kontraktor B1N Nah saya baru benar-benar fall in love with the um, civil engineering and or built environment lah ya kita bilangnya itu uh, Ketika saya dapat kesempatan beasiswa S2 di Malaysia Di situ saya benar-benar memperdalam lagi ilmu teknik sipil khususnya Kalau teknik sipil kan luas ya ada transport Masalah transportasi, masalah struktur bangunan, masalah bangunan keairan, masalah lingkungan. Nah, kalau saya fokusnya itu adalah di masalah uh, manajemen konstruksinya gitu loh. Nah, setelah itu saya melihat, oh ternyata ini sangat menarik gitu loh. Baru dari itulah saya, oke, okay. saya kira saya tidak akan keluar lagi dari jalur saya dan saya akan, um, apa ya. bersembang sih lah istilahnya berkontribusi di bidang ini aja gitu loh. Dan saya kira saya kira semua orang juga sebaiknya begitu gitu loh. Artinya kita harus punya um, satu keahlian yang benar-benar kita akan uh, kita akan terus sekali gitu loh. Jadi kita tidak tidak menjadi
3: eh
4: okay, jadi ini ya karena ketelatenan dari apa yang udah diambil dari S1 ini kemudian akhirnya aduh berkembang nih ternyata seru juga nih yeah. teknik sipil yeah. uh, penasaran dengan dengan apa kayak teknik sipil itu kan ada arsitektur dan lain-lain gitu makanya Kohansen jadi hmm. menekuni jurusan itu ya kok
0: iya yeah, iya yeah, begitulah <laughs>
4: nah terus ini e, bisa nulis buku nih kok ini, e, gimana nih cara mengatur waktunya ini kan bu, e, menulis buku terus diterbitkan ya dan buku ini kan tahun 2015 tuh berarti udah udah di Australia ya waktu itu ya kok ya
0: belum saya kan waktu itu
4: 2017 oh
0: jadi saya saya itu e, seperti tadi saya bilang saya kan lulus S2 ya 2012 hmm. Saya lulus S1 itu 2008 Terus lulus S2 itu 2012 Saya benar-benar Fall in love with the Conservation Management World itu Setelah saya lulus S2 gitu loh Jadi saya sebenarnya buku itu Terbit 2015 Tapi sebenarnya saya sudah mulai menulis itu Tahun 2013 gitu loh hmm. Jadi memang butuh waktu 2 tahun Untuk menulis yeah, satu yeah. buku itu kan ya Dan itu Hmm <tuh> Memang uh, membutuhkan perjuangan ekstra untuk menulis sebuah buku, sebuah buku itu selalu membutuhkan perjuangan ekstra lah ya, karena ada banyak sekali um, uh, apa? Ada banyak sekali tantangan apapun, entah itu dari eksternal, internal ya. Mood kita lagi nggak ada nulis gitu loh. Ya. Ide ada, tapi kita nggak mau nggak bisa nulis gitu loh. Atau Um, kita pengen nulis nih, waktunya lagi pas nih, tapi tiba-tiba blank gitu loh, jadi ya gak bisa nulis juga kan, nah ini um, semua menjadi um, tantangan sih, dan um, saya pernah ditanya tuh, apa sih tipsnya kok bisa menulis buku gitu kan, saya bilang ya tetap menulis gitu loh, karena apapun itu um, saya kira semua orang mau penulis Penulis pemula atau penulis um, yang sudah um, apa? Yang sudah terkenal ya, penulis yang sangat produktif itu pasti akan sekali waktu akan mengalami apa yang namanya um, apa? Writer's block gitu loh. Tidak, kita tidak punya mood, kita ya, um, stress gitu loh. Tidak ada ide, butuh, bosen gitu, gitu kan itu. ya. Kok ini nggak selesai-selesai tulisan hmm. gitu loh? Atau tulisan ini kok mau dibawa kemana sih sebenarnya hmm. gitu kan ya? nah itu itu semua jadi kadang bikin malas nulis juga karena saya bilang ya apapun itu tetaplah menulis gitu loh menulis apapun tetaplah ditulis gitu loh memang kita ada butuh waktu aja untuk um, take a break gitu kan ya tapi setelah itu ya cobalah untuk uh, jangan hilang semangat gitu loh karena sebenarnya banyak sekali Mungkin ya, berlian-berlian karya-karya buku yang bagus, tapi tidak muncul, tidak jadi karena, um, padahal orang ini orang-orang yang ahli, mereka pun adalah orang yang sudah punya pengalaman di bidang misalnya manajemen proses itu udah 30 tahun ya, mereka sekarang udah 60 tahun misalnya kan ya, tapi mereka selama ini tidak punya niat untuk menulis, tapi tidak bisa mewujudkan itu gitu loh, karena ya, um, Entah apapun itu kan ada alasan external-internal, tapi ya mereka hmm. akhirnya terhenti untuk menulis. Makanya ya. kalau saya bilang, ya lanjutkan terus. Jangan pakai ya. semangat aja gitu. Ya,
4: jadi harus harus berani memulai dan harus berani melanjutkan juga menyelesaikan apa yang udah dimulai ya kok ya.
0: Iya. <tuh> ya, ya,
3: ya.
4: ya terus kalau buku ini tuh juga, ini enggak uh, berpengaruh dengan... Uh, proses atau persiapan koh Hansen masuk ke S3 di di Australia nih koh
0: yeah, Iya, yeah. iya. Jadi itu memang um, salah satu um, buku itu kan saya tulis 2015. Saya nah, itu sebenarnya sudah mendapat um, beasiswa LPDP itu 2016. Jadi memang oh. salah satu pertanyaan dari... Uh, apa? Dari... LPDP itu kan biasiswa LPDP itu yang terakhir itu, eh sorry, kedua terakhir itu ada seleksi interview wawancara ya. Nah jadi di interview itu saya ditanyain sama um, tiga orang pen, wawancara. Salah satunya menanyakan, apa sih sebenarnya kontribusi yang selama ini setelah kamu berikan untuk Indonesia gitu kan ya. Mm -hmm. Saya bilang, salah satu yang bisa saya um, kontribusi yang sudah nyata itu adalah saya sudah menerbitkan buku yang diterbitkan oleh um, penerbit ini. dan itu bisa dinikmati oleh semua orang gitu loh dan itu saya kira akan sangat membantu karena e, buku terkait manajemen kontrak itu sangat jarang di Indonesia gitu kan ya, ya. Iya,
4: bener, dan itu mungkin jarang salah jarang satu benar. alasan kenapa
0: kok saya saya bisa lolos ya kan ya siswanya gitu ya bisa jadi kan ya, gitu
4: loh. ya jadi bisa bisa menjadi nilai plus juga ya yang... untuk iya, mencari beasiswa iya. Australia ini tuh. Jadi buat teman-teman di sini kalau kalau <laughs> ya, ada minat Meski untuk menulis apapun boleh nih dituangkan dan ditulis. Oh iya. Yeah. Uh, oh, ini ada ada pertanyaan nih koh nih dari uh, dari dari teman yang ada di kelas ini nih. Dari Sintia nih. Uh, Selamat malam Pak. Hansen, salam dari Skystar Ventures semoga masih ingat mau tanya pak apakah ada tips ya? untuk ini saya 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 bacakan oh, aja ya pak ya?
0: Cynthia, Cynthia Tania Pak Hansen, iya. Pak Hansen tuh kayaknya salah deh, Hansen tuh adik saya oh <laughs> tapi ini dia juga aja, juga. <tapi
4: ini, <tapi> kalau kalau bisa dijawab di, dijawab aja nih kok ya
3: ya
4: ya ya mau tanya nih pak apakah ada tips untuk kita bisa mendapatkan LOA dari kampus yang dituju dan lebih baik kita urus LOA dulu sambil proses scholarship atau sebaliknya kemudian adakah tips khusus agar kita berhasil Still dapat
0: dia siswa yang kita apply thank you ya itu ya memang sih um, kalau tips untuk dapetin LOE itu saya kira sih sebenarnya kalau kita memenuhi semua berkas ya persiapan dari kampus itu, pasti kita akan dapet kok LOE nya gitu, karena rata-rata mahasiswa kan apa, kampus juga mencari mahasiswa gitu loh dan saya kira hampir semua mungkin ya saya sih ada juga sih tahu sih ada beberapa um, kasus temen yang dia selama LPDPS kan dikasih waktu tuh satu tahun dia gagal mendapatkan LOE ada juga gitu loh hmm. cuman rata-rata 90 lah 95 lah pasti akan mendapatkan LOE asalkan kita memenuhi um, seleksi berkas yang dipersyaratkan oleh kampus karena sebenarnya LOE itu hanya menilaiksi hanya membutuhkan seleksi berkas saja dia tidak perlu kita Um, ada interview, tidak seribet kita ngikutin seleksi beasiswa deh, gitu loh ya, karena tidak ada interview, tidak ada um, yang lain-lainnya, gitu loh. Cuman asalkan berkasnya uh, ini, ya kita bisa, kalau khusus nih ya, khusus kalau misalnya kita itu mau S3, untuk LOE S3 itu sebenarnya agak susah-susah um, gampang. Tips yang paling gampang, um, g itu adalah kalau misalnya kita punya kenalan profesor di kampus itu, gitu loh. Atau kita ya setidaknya mencari um, siapa sih um, superva, apa? supervisor, calon supervisor kita, promotor kita di kampus itu, gitu loh. Terus kalau misalnya kita sudah um, membuat, karena kan asigah itu sesuanya itu adalah membuat risiko proposal yang bisa diterima oleh pihak kampus, kan. Nah, kita harus tahu dulu, hmm, um, Kampus ini kuatnya ada di bidang apa gitu loh? Oh misalnya kampus ini kuatnya di bidang uh, front planning-nya, gitu kan ya perencanaan front end ya kita dan kita tertarik dengan bidang itu jadi ya kita ngambil itu gitu loh. Kita buat riset proposal terkait itu. Tapi kalau misalnya kampusnya ini adalah kampus uh, yang kuatnya di bidang struktur dan kairan tapi kita ngeplay-nya itu bidang manajemen konstruksi dan jarang ada. profesor yang di bidang itu ya susah kita akan uh, mendapatkan mungkin saya dapat tapi ya kita di sana ketika di sana kita akan susah untuk progres berkembang di riset kita gitu loh. Karena kan ya riset kita itu membutuhkan um, banyak ya, banyak materi, material, kemudian juga harus membutuhkan bimbingan dari um, profesor, promotor gitu ya. Seperti itu sih. Lebih baik kita urus LOI dulu, sambil proses, fellowship. ya lebih baik sih seperti itu sih ya. Dari yang saya diskusikan dengan teman-teman saya yang lain, yang LPDP yang lain, itu rata-rata mereka itu uh, menerima beasiswa itu karena uh, mereka sudah punya LOI-nya duluan gitu loh, dibandingkan uh, yang belum gitu loh. Kemudian adakah tips khusus agar kita berhasil dapat beasiswa yang kita apply? Hmm. tipsnya itu, mungkin ya harus prepare, yang mateng sih ya, karena, uh, selain, kan, mau memenuhi seleksi, administrasi nih, misalnya, TOEFL sekian, nah, kan tidak bisa serta-merta, tiba-tiba saya ambil tes TOEFL saya langsung dapetin nilai TOEFL 100, kan enggak juga gitu kan ya, itu semua membutuhkan proses, artinya kan kita harus butuh, oh belajar dari, mungkin 2 tahun sebelumnya, gitu loh, atau mungkin, Tidak um, tahun sebelumnya. Untuk, me, untuk, itu dari segi bahasa loh, persiapan bahasa. Jadi ya memang, um, butuh, prepare yang mateng, kalau kita mau, um, dan panjang gitu ya, untuk, um, lolos beasiswa. Gitu. Oke,
4: sudah terjawab ya, untuk Cynthia. Jadi memang butuh, kemudian, uh, Persiapan yang benar-benar matang nih. Baik administrasi, berkas-berkas lainnya. Terus tambahan-tambahan prestasi lainnya gitu. Memang e, harus dipersiapkan dengan betul-betul nih ya kok ya. Eh ini ngomong-ngomong kok. Yeah. Mungkin, e, waktu pendaftaran itu hanya nyoba sekali ya. Terus langsung keterima gitu ya. Atau sebelumnya pernah nyoba terus gagal gitu.
0: <laughs> kok <Kau> tahu <laughs> Enggak, jadi sebenarnya eh,
4: um, boleh dong cerita nih kalau ternyata pernah ada pengalaman <laughs> kayak gitu nih
0: jadi sebenarnya saya itu sedang ambil ATP tahun 2015 um, cuman seleksi wawancara saya itu tidak ikut gitu karena um, itu LPDP tahun 2000 iya LPDP kan kayaknya mulai tahun 2013 sampai 14 ya itu pokoknya batch kedua atau ketiga lah gitu ya Nah itu saya uh, gagal karena tidak mengikuti sesi wawancara. Waktu itu ada tiba-tiba meeting sama, meeting seluruh dosen di Podomoro mendadak dan saya harus diwajibkan ikut. Ya, udahlah terpaksa saya um, melepas uh, kesempatan LPDP. Waktu itu sekarang juga saya pikir ya udahlah ya mungkin memang um, ada ada rencana lain gitu kan ya. Nah, yeah, kemudian I saya berikutnya, know. saya ikut lagi LPDP, karena LPDP itu, beasiswa LPDP kita boleh apply dua kali, maksimal yeah. ya. Yeah. Jadi, kalau misalnya kita sekali lulu, apa gagal nih, entah karena... Um, tidak bisa datang karena kan seleksi wawancara itu kan harus datang di, di tempat yang dituju kan yang kampus yang ya, dituju ya, benar. apa yang yang sudah ditentukan gitu kan ya dan itu kan perwakilan perwakilan itu mungkin satu kota cuma satu dan itu pun um, tidak semua provinsi dapat gitu kan ya jadi ya mungkin ada beberapa orang yang memang tidak bisa kesulitan tidak bisa hadir ke ke tempat tes itu gitu kan ya Jadi memang LPDP memberikan dua kali kesempatan. Kalau misalnya kita gagal di yang uh, pertama kali, kita masih boleh apply lagi LPDP. Dan syukurnya saya lolos yang di kedua. Oh, Kalau enggak, ya, ya. uh, enggak ya, saya mungkin ambil, <laughs> <Jadi> <laughs> ambil yang mungkin lain. dah. LPDP itu ya.
4: cuma dikasih kesempatan dua kali aja ya kita untuk apply. Dua kali, iya. Yeah. Hmm. Yeah,
0: yeah. Kalau misalnya kita gagal atau kita um, ada... keperluan mendadak, nah, yang tidak bisa ditinggalkan, kan berarti kan gagal tuh, nah itu kita hmm. biasa, bisa sekali lagi gitu, okay.
4: ini kalau yang kedua gagal nih, oke okay, kita cari dia yang lainnya,
0: <laughs>
3: <laughs>
4: <laughs> masih banyak jalan kok, masih banyak jalan tenang aja, kayak uh, Pak yeah. Hansen, ternyata yang pertama, Kau, ya, adik, jalan, adik
0: saya, ya Hansen itu, dia dapetnya itu, AS loh, oh, Hanso ini kan dosen juga, dia dosennya di Sarepongnya. Nah dia baru tahun ini nih atau tahun kapan ya? Iya tahun ini berangkat ke, um, kalau saya kan di Melbourne di um, apa namanya Sydney, di Sydney dia hmm, dan jadi, dia beasiswanya um, AAS, bukan LPDP. Jadi Bisa banyak ya. kok beasiswanya sebenarnya.
4: Beda. Mm -hmm. Eh, okay. ini ada ada pertanyaan lagi nih. Uh, tapi sebelumnya saya mau tanya lagi nih Prof. Uh, kok nih uh, di kan udah nih udah 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 terima nih biasanya udah keterima terus. terus kuliah di Australia nih uh, ada nggak sih kok mm
3: -hmm.
4: temennya Koh Hansen nih misalnya temennya Koh Hansen yang di tengah-tengah perjalanan biasiswanya ini ternyata dia gagal gitu entah entah karena dia uh, merasa salah pilih jurusan atau ternyata ada 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 sesuatu yang membuat dia tuh gagal dan gak bisa meneruskan gitu atau karena dia nggak bisa ngikutin perkuliahan di situ gitu ada nggak kok yang yang kayak gitu tuh? kok
0: Ada gitu loh, jadi kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya saudara Fransen ini kan sebenarnya um, kita keterima sebagai penerima beasiswa LPDP, tapi um, selama satu tahun kan kita dikasih waktu tuh untuk dapetin LOE supaya kita bisa kuliah, ternyata gagal nih dapat LOE, ya kan? Boleh ganti um, universitas enggak? Kalau untuk ganti universitas uh, beda ya kasusnya ya. Um, Saya jawab dulu, kalau misalnya kita gagal dapat LOE dalam satu tahun, ya otomatis kita gugur sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, kalau misalnya um, kita mau mencari LOE ini kan, kita sebagai penerima beasiswa LPDP, kita harus dapatin LOE yang sesuai dengan daftar universitas LPDP. Jadi LPDP itu tiap um, angkatan, tiap tahun itu mengeluarkan um, daftar universitas yang boleh kita apply LOE-nya, gitu loh. Nah kalau misalnya kita gagal dapetin LOA dari universitas itu Otomatis ya kita eh, gugur gitu ya Nah kasus berikutnya nih Kasus kita nih udah keterima loa nya keterima Kita udah memulai di sana gitu kan ya hmm. Tapi ya. karena satu dan lain hal Mungkin promotornya atau supervisornya itu Kemudian pindah ke kampus lain Ya gitu kan hmm. Apa supervisor saya Saya udah kuliah apa saya udah uh, saya saya tim LE saya sudah hmm, apa uh, selama satu tahun bimbingan di bawah dia nih ternyata si profesor ini dipindahin ke kampus lain atau dia pindah ke kampus lain saya gimana nasib saya pilihan saya kan adalah antara saya um, biasanya sih ya pasti kan tetap di di kampus itu gitu kan ya tapi ada juga yang kasus yang dia mau ikutin profesornya gitu loh karena Um, profesornya lah yang benar-benar tahu bidang itu, gitu kan ya otomatis kan dia akan bertanya ke, ke LPDP apakah saya bisa ganti kampus gitu loh nah atau atau alasan lain apapun yang lainnya, dia kemudian seseorang kemudian mau berganti kampus kalau dulu zaman saya waktu saya, saya nggak tahu ya sekarang ya mungkin sama sih, dilihatnya itu case by case gitu loh, jadi um, secara secara dari buku panduan LPDp sendiri sebenarnya sih tidak menjelaskan secara detail hal itu tapi mungkin secara implisit kita tidak sangat tidak disarankan untuk pindah kampus termasuk juga pindah jurusan misalnya saya satu kampus masih di University of Melbourne tapi saya dari School of Construction Management saya mau pindah ke School of um, Urban Design gitu kan ya misalnya ya. itu itu juga Susah gitu loh, agak dipersulit, sangat tidak direkomendasikan. Tapi sekali lagi LPDP akan melihat case by case, jadi artinya ya kita harus kontak langsung dengan mm, pihak LPDP yang me, uh, yang bisa untuk, nanti akan diberikan um, linknya ke siapa kita harus be, be, me, apa, menanyakan atau berdiskusi terkait, boleh nggak sih saya pindah kampus gitu loh. Hmm. Dari beberapa kasus yang pernah saya dengar sih ada yang boleh ada yang enggak. Jadi ya benar-benar tergantung dengan uh, seberapa kuat sih argumen kamu kok kamu mau pindah kampus atau tidak gitu.
4: Jadi tetap bakal ada bantuan-bantuan ya kok ya kalau misalkan terjadi kayak gitu tadi tuh harus terpaksa pindah kampus atau kayak gimana gitu tetap ada. Oh iya,
0: iya, iya. Tetap ada Ininya, jalur komunikasinya lah kita harus kemana ya. gitu. Karena sekali lagi kan kita sebagai penerima be beasiswa itu punya tanggung jawab ya. Kita ya. harus berkoordinasi dengan um, pihak pemberi beasiswa gitu
4: loh. Oke, Oke jadi pertanyaannya Frensin Salim tadi udah terjawab juga ya sama Ko Hansen nih. Nah, uh, sekarang ini nih, Ko, eh, uh, Kita ngobrolin ketika Kohansen udah uh, proses kuliah di sana nih. Nah, misal nih kok kalau uh, misal nih ada kayak gimana sih keikutsertaan mahasiswa mahasiswa yang Indonesia yang berkuliah di Australia gitu? Ketika ketika uh, Hubungan antara Indonesia dan Australia itu tuh lagi lagi ada masalah gitu kayak misalkan kemarin tuh ada tahun 2015 tuh kalau nggak salah ada kasus duo Bali Nine yang 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 menyerundukkan nah. yang menyerundukkan heroin ya hmm. dari 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 Indonesia mau dibawa ke Australia gitu dan sama pemerintah Indonesia. Uh, dua balinen itu kan mereka warga-warga warga negara Australia ya mau dieksekusi gitu sama pemerintah Indonesia dan ternyata uh, dari pemerintah Australianya itu keberatan gitu dengan dengan eh uh, dengan perlakuan dari pemerintah Indonesia. Nah, kayak gitu tuh dari mahasiswa-mahasiswa yang terutama yang dapat beasiswa di Australia itu Bagaimana sih keikutsertaan mereka? Apakah mereka di situ boleh mengeluarkan opini atau pendapat mereka tentang tentang uh, tentang kasus seperti itu dan dan boleh di uh, dituangkan dalam forum yang tersedia di situ atau atau kita nggak boleh nih ikut campur yang kayak-kayak -kaya gitu gitu kok. Oh.
3: Hmm. Ya, memang ya beberapa kasus seperti Halo,
4: Koh? Oh, ternyata Ternyata Koh Hasan ini ya Menghilang ya Oke, mungkin Sedang ada gangguan juga internetnya Nah, ini kembali lagi nih Halo, Koh Hasan?
3: Tolong hostnya dong Di unmute dong Oke. Okay. Halo. Oh ya. Ya,
0: sorry terputus.
4: Iya, sama tadi saya juga terputus.
0: <laughs> jadi, jadi memang kalau kasus yang dua itu memang um, pada kenyataannya kan memang dieksekusi gitu kan ya dan ya. Uh, memang di masyarakat Australia secara umum sangat keberatan dengan tindakan Indonesia pemerintah Indonesia saat itu yang um, kok me, 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 memutuskan hukuman mati meskipun um, kedua orang ini telah menunjukkan um, apa namanya rehabilitasi ya, um, ya dan rehabilitasi. tindakan baiklah selama di dalam penjara gitu kan ya. Eh uh, sekali lagi ya saya tidak bisa berkomentar terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia karena itu kan adalah hak dari um, ya, dan kewenangan, dari, kedaulatan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menegakkan hukum di Indonesia ya, di wilayahnya. Tapi memang terkait dengan ini, kasus ini, itu memang ada kejadian di Austri itu, mahasiswa Indonesia itu dipermalukan oleh salah satu dosen pada saat di um, kelas gitu loh. Jadi dosen itu bilang, bagi kalian yang dari ma mahasiswa dari Indonesia diharapkan keluar gitu loh, karena sebenarnya tidak mau mengajar gitu kan ya. Ini kan implikasi yang sebenarnya tidak... bijaksana juga ya, iya, bahwa iya, dosen iya. kok uh, menyalahkan kebijakan iya. atau keputusan dia
3: ya. iya.
0: um, di dalam kelas gitu loh, dan padahal hak adalah hak mahasiswa untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas gitu loh, mm -hmm. dan akibatnya dosen itu uh, menerima teguran dari pihak kampus dan minta maaf gitu loh mm -hmm. tapi ya memang uh, terkait Ya kita tidak tidak usah lihat yang dulu lah ya sekarang aja nih misalnya pandemi COVID ya kan oh, iya. karena ada pandemi COVID kemudian orang-orang Asia muka-muka Cina gitu ya itu di Aussie itu di, uh, di dijadikan sasaran lah ya sasaran bully gitu kan ya dan itu memang terjadi oh, itu iya. ada gitu.
4: ada diskriminasi gitu ya kok ya di sana
0: iya yeah, iya yeah. Padahal ya, selama saya di sana itu, selama tiga tahun saya di sana, saya hampir tidak pernah men menerima uh, tindakan rasis gitu loh ya. Hmm. Tindakan rasis itu hampir tidak pernah. Dan bahkan saya menilai bahwa orang-orang rasis itu hampir uh, mereka semuanya itu adalah, karena rasis itu kan negara yang multikulturalnya sangat kelihatan. Mereka itu memang awalnya adalah, Bangsanya kan bangsa yang pertama mendiami itu kan aborigin ya, tapi kan kemudian ada bangsa kulit putih. Nah kulit putih itu pun sejak Perang Dunia Kedua itu mulai banyak yang datang dari Vietnam, dari Malaysia, Indonesia, um, Tiongkok. Kemudian dari negara-negara di Eropa gitu ya, Itali dan lain sebagainya. Jadi memang... Um, sekarang ini Australia itu adalah negara dengan persentase multikulturan yang sangat tinggi di dunia gitu loh dibandingkan negara-negara lain gitu kan ya. Jadi sebenarnya jati diri bangsa Australia itu atau negara Australia itu harusnya adalah um, toleran dan yeah. keterbukaan gitu loh. Tapi memang kita bisa menemukan... Tidak beberapa, tapi banyak kasus ya akhirnya ini. Apalagi yang sejak um, pandemi COVID-19 ini. Orang-orang um, yang bertindak rasis gitu loh. Orang-orang yang bertindak rasis. Teman saya mengalami hal yang serupa. Dia dari Tiongkok. Dia mengalami hal yang serupa gitu loh. Ya kan? Jadi ya... Uh, apakah terjadi pergeseran budaya? Saya kurang tahu. Karena saya tidak mendalami itu. Apakah ada sikap rasis? Rasis. Uh, saya kira di semua negara ada gitu kan ya, cuman mungkin sekarang ini um, tidak hanya di AC sih, tapi di negara-negara lain pun banyak orang yang um, banyak yang oh itu corona corona itu corona gitu kan ya, jadi ya memang bersikap rasis gitu loh yeah, cuman ya yeah. yeah, uh, what can say gitu kan ya kalau memang mau hidup di sana ya memang harus uh, bertahan dan melawan gitu loh
4: itu sih. Iya, yeah, jadi tetap tetap uh, diskriminasi itu tetap di mana mana ada ya. Tapi uh, kita mencoba untuk bisa mengkritisi itu dan melawan itu gitu, yeah, tanpa yeah. tanpa harus ada kekerasan tentunya kan kok. Iya
0: yeah, iya. Yeah. Kalau kamu kekerasan, kamu langsung di deportasi nanti.
4: Oh. <laughs> <laughs> ada nggak apa yang kayak gitu kok, yang nah, masih. Ada <laughs>
0: enggak, <laughs> tapi rata-rata masih so internasional, internasional student yang yang dibully, ada kan yang dipukul tuh, diberita tuh, mm -hmm. sampai kayaknya bonyok juga tuh mm -hmm. nah itu kan um, ya ya mereka justru tidak melakukan uh, kekerasan kan, karena mereka mungkin berpikir panjang, kalau misalnya mereka bales, ya mereka bisa dipulangkan gitu loh
4: ya benar-benar Oke okay, teman-teman yang pada mau ada pertanyaan atau sharing pengalaman Boleh lo langsung diketik aja ya di chat, uh, di chat komentar ini
0: hmm. Nanti saya
4: akan sampaikan ke Kohansen oh, ya, Ngomong-ngomong diskriminasi ini saya jadi ingat nih uh, Kalau di, uh, di sana itu Di sana itu di Australia itu uh, Antara laki-laki dan perempuan di sana itu apakah apakah uh, diperlakukan secara uh, sejajar nih atau ada diskriminasi nih misalkan kan Kohansen kan tutor ya tutor nah uh, hmm. untuk laki-laki dan perempuan tuh apakah mereka punya peluang yang sama nih untuk untuk bisa jadi tutor juga atau untuk ikut hmm. ikut ikut proyek ikut proyek yang ada hubungannya dengan kampus tersebut gitu
0: iya 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 kalau 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 menurut saya saya lihat sih di sana sangat um, terbuka open ya hmm. artinya mereka tidak lagi melihat gender gitu loh, bahkan kamu LGBT pun kamu boleh kok. Um, jadi ada tuh di kampus saya itu yang um, tutor apa teacher ya dia ya, dia itu um, sebenarnya pria tapi berpakaian wanita gitu loh, hmm. nah, itu jadi teacher gitu loh. Nah jadi memang Aussie itu sangat sudah tidak melihat lagi masalah gender yang dilihat adalah kemampuan dan kapabilitas hmm. kan ya. Satu hal yang unik nih ya, um, di itu saya itu kaget kita punya unisex toilet gitu loh di kampus saya punya unisex toilet artinya kampusnya itu toiletnya itu cowok dan cewek boleh masuk Ampur, gitu. ya. Saya bingung kan wah kalau saya saya lagi kan kalau toilet cowok itu kan um, apa? Berdiri kan ya, ke, yeah. apa, ada, yeah. ada lafotoirnya gitu kan ya, urinoirnya, yeah. salir urinoir atau lafotoirnya kan berdiri gitu kan ya. Aduh saya masuk gimana nih, jadi saya penasaran saya masuk kan, oh ternyata um, dia ruangannya gede dan langsung sekat-sekat-sekat gitu, gitu loh. Jadi ya sudah kayak toilet, toilet wanita lah mungkin ya, umumnya langsung berupa sekat per bilik-bilik gitu loh. Mm -hmm. cuman ya artinya cowok dan cowok boleh masuk masuk boleh masuk ya, ya tapi tetap ada privasinya kan <laughs> ya ada bilik biliknya <laughs>
4: ya. ya jadi uh, itu dengan mereka memperlakukan sejajar kayak gitu tuh tercermin ter ter juga dari ini ya uh, pola pendidikan mereka yang memang memang ya. memang lebih lebih liberal dan meng, uh, membuat lebih aktif mahasiswanya ya kok nggak nggak seperti di Indonesia kan kayak masih apa apa masih harus ke dosen apa apa masih harus ke dosen ya ya sih eh kok kok Hansen nih uh, su sudah berkeluarga kan ya kok ya hmm uh, terus ini keluarganya kok Hansen juga ketika S 3 S 3 di Australia ini juga dibawa ke sana uh, atau LDR nih
0: Bawa kan, ya tadi Tadi saya bilang ke Ageng dan Ke hmm. Ayu ya, jadi saya ya. kan Dapat beasiswa S3 itu Jun, tahun 2017 Jadi saya itu Berangkat itu bulan, akhir bulan Juni 2017 hmm. 30 Juni Saya salah semua istri gitu loh Karena uh, mau bulan madu Istilahnya sekalian di sana gitu loh kan Nah Nah uh, Jadi ya, iya, jadi saya sama istri ya tinggal di sana, gitu loh. Cuman sekarang karena COVID dan saya waktu itu uh, lagi ngambil data ya tahun kemarin, jadi saya pas pulang dengan istri dan ya, nama istri di sini sekarang. Lagi menunggu nih kapan bisa pergi lagi ke Aussie. Soalnya sekarang ini perbatasannya lagi ditutup.
4: Oh ya 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 benar benar
0: benar
4: hmm. ya jadi ini masih 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 menunggu nih apa ya abis ini tuh
0: ya covid ini memang benar-benarnya membuat semua rencana berbeda
4: ya. <laughs> imbasnya semua orang tuh kena imbas kena imbas ya. pandemi
0: ini nih
4: <laughs> ya benar ya jadi uh, kayak gitu ya pengalamannya kok ke Hansen uh, ketika kuliah di Australia. Nih Ageng sama Ayu ada ada pertanyaan lagi nggak nih?
1: Kalian nongol dong mana nih mukanya? Aku nih mbak, aku mau nanya nih. Yuk mau tanya boleh nih yuk boleh silakan. Kok kalau di Indonesia kan kayak aku sendiri di Solo itu? beli martabak Halo? pasti ada cowok-cowok yang pada cat gitu istilahnya kayak cewek gitu terus negur-negur yang nggak penting gitu kok kalau misalkan di di Australia tuh masih masih ada fenomena-fenomena kayak gitu nggak sih kok cat calling gitu
0: hmm, sangat jarang gitu ya sangat jarang saya hampir tidak pernah me melihat atau mendengar kasus seperti itu mungkin ada mungkin ada Cuma salah satu hal yang bagus dari kampus-kampus di Australia itu adalah mereka memang punya satu mereka sangat menjamin dan memberi me, apa ya istilahnya ya memberikan perlindungan kepada mahasiswa termasuk untuk uh, memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa tidak boleh kalian melakukan uh, pelecehan seksual baik itu verbal maupun non verbal gitu ya fisik maupun non fisik. Kepada sesama mahasiswa gitu loh. Atau perlu ke orang lain gitu loh. Dan itu cukup berat sih kayaknya. Um, etika, apa? Sanksinya gitu ya. Dan itu memang ada gitu loh. Kalau di Indonesia ini sayangnya itu. Saya hampir tidak pernah menemukan kampus yang punya etika. Um, apa ya namanya. Etika untuk terkait dalam ini. Perlindungan kepada mahasiswa gitu loh. Terkait dengan pelecehan. Ya, dan kelihatan gitu loh. Iya, justru yang ada saya dengar-dengar baca-baca kita baca dari um, berita kan mahasiswi yang dilecehkan melapor justru malah di
4: justru dapat ini
0: dapat iya, kecaman dan lain sebagainya orang yang melakukan um, pelecehan justru malah bisa lulus dengan nyaman padahal kan itu tidak benar gitu ya nah itu. Di sana, di Australia, justru kampus, kampus sana akan memberikan, mereka bimbingan konselingnya itu ada gitu loh, dan akan memberikan bimbingan konseling kepada uh, mahasiswa yang mengalami, baik yang mengalami bullying, maupun pelaku bullying untuk rehabilitasi gitu loh. Itu bagusnya. Hmm,
4: keren banget, jadi ada rehabilitasinya gitu ya kalau di sana ya, keren. jadi ada pengertian ya. juga gitu buat buat ya. mereka. yang si pelaku dan juga ada perlindungan juga untuk korbannya gitu. Emang yeah. itu harus ditiru sih sama Indonesia tuh kayaknya tuh Pak. Yeah. Iya.
0: Saya tiris tuh yeah. yeah. yang berita itu kok bisa gitu kan. Iya. Yeah. Ini nanti dan kalau kadang di bukan itu, hanya kalau di Kadang itu bukan ya. hanya bukan hanya bukan hanya mahasiswa ke mahasiswa kan dosen ke mahasiswa itu juga sering itu. Benar,
4: benar. Benar. Iya, sering-sering. Iya, kadang dengan dengan dalil ini supaya nilai kamu jadi bagus nih, kamu harus mau uh, melakukan ini, ini, ini gitu. Yeah, yeah. Iya, gitu iya. Jadi udah terjawab ya, yuk ya. ya. Dari Ageng lo ada pertanyaan lagi nggak, Ageng?
2: Ini sih paling, aku kan tiap hari tuh, sehari tuh aku ngabisin uang sejuta ya. Ini <laughs> kalau di Australia nih kok. <laughs> nih, <laughs> <laughs> Misal aku kehabisan duit nih. Habisan duit atau duitnya tinggal tinggal dikit lah. Itu tips dari Ko Ansen. biar hemat gitu lah.
0: <tik> kalau biar hemat sih um, susah sih ya yang pertama yang kita harus tahu itu kan kita hidup di luar negeri nih. Hidup di luar negeri itu kan uh, kita harus tahu dulu nih biaya hidupnya berapa kan ya. Nah, kalau di Aussie itu beda-beda uh, nih tiap, tiap tiap negara bagian kalau misalnya saya di Melbourne itu sama dengan di Sydney ya itu negara, apa, kota dengan biaya hidup tertinggi di Australia nah itu rata-rata itu hmm, mungkin butuhnya itu 2000 lah, 2000 Australian Dollar per bulan ya yang paling besar itu, paling mahal itu adalah akomodasi tempat tinggal, karena kan Melbourne Sydney itu Mereka itu kota metropolitan dan uh, yang paling murah nih selama ini. Saya udah berapa kali pindah ya, bingung saya. Satu, dua. Mungkin ada tiga, empat kali, pindah, empat kali pindah tempat tinggal selama di DLC. Nah, itu rata-rata itu per bulan itu mungkin sekitar, katakanlah karena saya kan berdua dengan uh, istri ya, jadi saya sewa satu apartemen studio, dan itu di luar CBD area, di luar pusat kota. itu tahun 2017-18 itu sebulannya itu menghabiskan biaya 1.400 dolar, berarti sekitar 14 juta hanya untuk uh, tempat tinggal, belum termasuk bill, bill listrik, bill air, tergantung. apalagi kan kadang uh, air panas gitu ya, kemudian gas gitu ya, itu Mungkin ya 100 lah ya per bulan. 100 sampai 150 tergantung pemakaian. Udah 1500 atau 1600. Sisanya adalah uh, untuk makan dan lain sebagainya gitu loh. Sekali makan di OC itu paling murah itu mungkin 10 dolar gitu loh. 100.000 ya. Dengan anggapan 1 dolar 10 10.000 ribu. Tips dari saya kalau kamu mau hemat, masak sendiri. Karena saya dan istri itu benar-benar merasakan bahwa kalau kita bisa masak sendiri... ...dibandingkan kita makan di luar itu sangat jauh hemat gitu Tips yang kedua, kalau kamu nggak mau masak sendiri, beli roti. Roti itu di sana itu kayak nasi, jadi murah gitu ya. Kalau mau makan, makan roti. Tapi kan kamu orang Indonesia nih, pasti kan gak bisa makan roti doang kan. Roti itu mah cuma snack doang kan. Makan <laughs> juga, Bener banget. Kan? masak nasi lagi... Ya, nasi ama telar gitu loh. Enggak, tapi nasi dengan ayam, kamu bisa beli ayamnya itu di calls atau di Woolworths gitu ya, Woolworths, Wool itu jauh lebih murah dibandingkan kamu beli um, di restoran nasi dengan ayam. Nasi dengan nasi putih, satu porsi dengan ayam, itu mungkin sudah dihargai 10 dolar. Kamu beli satu kilo ayam, yang ukuran tight gitu ya, um, paha gitu ya, itu, Sekilangnya mungkin cuma tiga setengah dolar atau empat dolar gitu ya. Kadang ada promo juga. Jadi ya, kamu bisa makan berapa kali gitu loh. Akan sangat jauh lebih hemat kalau kamu bisa masak sendiri gitu. Hmm, itu berarti... ketiga, part time di rumah makan. <laughs> itu yang dilakukan oleh istri saya. Istri saya itu, daripada bosan kan di rumah sendirian, saya yaudahlah kamu mau kerja-kerja Dia kerjanya di Restoran Indonesia, namanya Warung Sambal Warung Sambal Ijo (WSI) di Melbourne. Nah itu sekali dia itu restoran um, semi-semi Padang gitulah ya, apa persmanan Padang gitu. Jadi setiap pulang saya selalu makan nasi Padang. Jadilah saya gendut gitu. <laughs> <risas>
4: <tuk> <tuk> iya. Ya. Jadi gitu tuh Gang. Ada. Um,
2: berarti kalau gitu. kalau Ayu bisa ya. Soalnya kan Ayu makan tiap sehari sekali bisa beo.
1: Bisa bisa pasti enggak sih. Seru sih kok kayaknya jadi bisa bisa sambil cari pengalaman. Ya,
0: sebaiknya sih kalian um, kalau bisa, ayo nih ya kalau bisa mau kuliah di luar negeri ya sangat saya anjurkan gitu loh. Kenapa? Karena selain bisa um, mengejar mimpi lah ya, kan memang kamu bermimpi untuk kuliah di luar negeri, tapi dibalik di itu Kamu bisa mempelajari banyak hal gitu loh. budaya baru, ketemu orang baru, bagaimana rasanya tinggal sendirian, bagaimana rasanya berkomunikasi dengan orang asing sendirian, gitu kan ya. Jadi ya, saya sangat menyarankan juga ke mahasiswa-mahasiswa mahasiswa saya, kalau kamu punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, mungkin S2 atau S3, ya keluar gitu loh, kalau memang punya kesempatan itu. Karena um, itu akan membantu menempa, menempa, pola pikir kita lah gitu loh, oh setidaknya kita tidak hanya terkukung, di Indonesia aja gitu loh, tapi kita juga melihat bagaimana sih, um, dunia luar gitu loh, pola pikir orang barat dengan kita itu, sangat jauh berbeda gitu loh, mereka menerima LGBT, kita mungkin tidak gitu kan ya, mereka sana sangat toleran, tidak memusingkan, uh, apa, agama apa, agama apa di kita sangat, masih sangat gitu kan ya, kamu agama apa, kamu agama apa gitu loh, jadi ya, Uh, itu akan Kuliah di luar negeri Tapi ya jangan kuliah di luar negeri Luar negerinya di timur leste gitu ya Atau tanpa bermaksud mendiskrit, mendiskritikan ya Tapi ya Kalau kuliah di luar negeri Cobalah kuliah di luar negeri Tempat-tempat negara yang memang Bagus gitu loh Dan kita bisa mempelajari banyak hal dari tempat itu
3: yeah. Harapannya kan ketika
0: kita balik Kita bisa Uh, berkontribusi gitu kan Yang membantu mengubah yeah. gitu loh Indonesia
4: Oke okay. Itu ya Agung dan Ayu. Pertanyaannya udah terjawab semua nih Satu pertanyaan lagi nih kok Sebelum kita uh, berada pada Akhir kelas ini nih Satu pertanyaan lagi nih uh, Setiap 17 Agustus nih kok. Nah hmm. uh, Ini Ini Pengalaman merayakan 17 Agustus di Australia nih kayak gimana nih kok? Halo? Halo, ya? Oh,
0: ya, ya, gimana?
4: Uh, ke, uh, waktu tanggal 17 Agustus nih, perayaan hari ulang tahun Indonesia nih, pengalaman kok Hansen sewaktu ada di Australia tuh kayak gimana kok? ikut merayakan atau cuma sekedar upacara aja atau ada perayaan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana.
0: Nah, kalau untuk um, 17-an Agustus 17-an, 17 Agustus itu memang di Melbourne itu kan ada konjen ya, konsul jenderalnya Republik Indonesia di Melbourne dan memang itu dibuka um, ...festival lah ya, upacara dan festival makan-makan juga di sana. Cuman saya belum pernah ikut ke merayakannya di Konjen. Karena jauh Konjennya. <laughs> nah, jadi saya biasanya tuh 17 Agustus itu uniknya di Aus Australia... ...kalau di kita itu kan ah, ada bendera orang Tiongkok itu... ...bendera Aussie itu kenapa kok di Indonesia ada dikibarkan. Kalau di sana itu justru dikibarkan gitu loh. Nah, jadi... Um, di Federation Square itu ada sebuah tempat namanya Federation Square itu um, kayak tempat meeting pot gitulah ya pertemuan yeah. gitu ya lapangan gede gitu kan ya nah itu ada setiap 17 Agustus itu pasti akan dilakukan upacara bendera Indonesia di sana jadi kita bisa me mengimbarkan bendera di sana gitu loh dan ada tata tata, tata caranya protokolarnya dan kon apa um, konsulat pun datang ke sana gitu loh. Dan saya seringnya ke sana. Selama 3 kali, 3 kali saya ke sana <laughs> karena itu sangat dekat. Kampus saya itu letaknya di pusat kota di Sibindi. Jadi cuman jalan kaki um, ke Federation Square itu cuman 10 menit kali ya. Kalau naik tremnya mungkin cuman di 2 menit kali ya. Jadi ya itu um, saya selalunya ngerayanya di sana. Dan itu agak agak um, menyenangkan ya melihat itu kan di lapangan terbuka jadi melihat orang-orang orang bule orang sedangkan tiongkok itu melihat wah ini ada upacara apa nih ternyata upacara benderanya indonesia gitu dan kita ya cukup bangga sih melihat um, bagaimana um, kita tahu sendiri sih kalau upacara bendera indonesia itu sangat protokoler ya sangat yeah. bagus gitu ya ininya, ya jadi ya ya cukup banggalah itu loh, melihat ya, itu
4: diselenggarakan di ya dengan ya, loga, ya, orang, -orang nanya
0: -nya, nanya -nya. Ya, mereka foto-foto gitu kan.
4: Iya, terima kasih Koh kan? buat teman-teman nih, jangan lupa ya, teman-teman di sini tuh yang ikut kelas ini tuh bakal dapat buku gratis. dapat buku gratis dari penerbit Karania. Bukunya oke nih, bukunya Keajaiban Hidup Tada Kreatifnya Han. Ya, gimana cara dapat buku ini? Gampang sekali. Teman-teman tinggal uh, mengirimkan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphone ke nomor registrasi Budasin. Nomornya adalah 08871662332. Saya ulangi lagi. 08871662332. Oke, okay, dan jangan lupa nanti kalau bukunya sudah sampai ke teman-teman, uh, ini bukunya free ongkir ya, jadi nggak usah pikirkan soal free ongkir, karena <tuh> tinggal meluncur aja nih teman-teman bukunya. Nanti kalau udah sampai nih bukunya, teman-teman boleh langsung uh, foto dengan dengan buku itu, dan di posting ke akun Instagram teman-teman, jangan lupa tag akun Instagram, Instagram @budasin dan @penerbitkaranya gitu. Hmm. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk mitra Karania yang sudah uh, mensponsori kelas ini ya. Uh, dan ini terakhir banget nih untuk untuk kita menutup uh, acara ini sebelum kita menutup ya. Kohansen Hansen uh, ada motivasi enggak nih buat kalimat motivasi aja nih buat teman-teman di sini yang ingin uh, yang punya mimpi untuk mengambil beasiswa ke luar negeri
0: nih. Ya, kalau kalau saya mungkin cukup simpel sih ya. Intinya sih jangan menyerah gitu ya. Terus aja gitu loh Kalaupun kita gagal misalnya gagal Mendapatkan beasiswa sekali ya kita pelajari apa sih yang buat gagal terus kita coba perbaiki supaya kita bisa lanjut terus gitu. Itu aja sih. konsisten gitu maju yeah, terus ya yeah.
4: <laughs> yeah. yeah, ini itu uh, kata-katanya kohansen tuh sesuai itu sama-sama apa yang pernah dikatakan sama tokoh Indonesia nih ada salah satu tokoh Indonesia namanya Sultan Syahrir itu pernah berkata bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan ya Bagaimana cara uh, mempertaruhkan hidup kita nah salah satunya dengan tetap mengejar Mimpi dan cita-cita kita salah satunya kalau kita mau kuliah ke luar negeri ya harus dikejar dengan apa? Yeah. Dengan persiapan-persiapan yang matang yang uh, seperti yang sudah disampaikan oleh Kohansen tadi contohnya. Oke, okay. terima kasih untuk teman-teman semua di sini. Terima kasih untuk Kohansen yang Thank yang you. sudah mau uh, membagi pengalamannya. Ini sangat-sangat berharga sekali ya pengalamannya sudah dibagikan oleh Kohansen ini. Jadi kita semua jadi terbuka wawasannya tentang gimana sih itu mau mau uh, mengambil beasiswa keluar tuh gimana prosesnya dan persiapannya gitu oke terima kasih semuanya kita akan bertemu ke uh, kita akan bertemu dengan kelas-kelas selanjutnya di Budasin jangan lupa untuk uh, dengarkan juga kelas-kelas Budasin sebelumnya yang sudah ada sebelumnya di Spotify Budasin oke okay? Jangan lupa, jangan lupa juga ya tadi untuk bukunya tadi biar teman-teman di sini bisa dapat buku gratis. Uh, dari kami itu saja. Terima kasih semua teman-teman. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya. Terima kasih Gutami dan juga Ageng. Hai. <tuh>